Było wspaniale. Od takich słów zaczynają się wypowiedzi kierowców Mercedesa umieszczonej w informacji prasowej po dniu filmowym wykonanym na torze Silverstone. Z kolei Andrew Shavlin wyraził nadzieję, że uda im się dobrze wystartować i użył takiego określenia to hit the ground running, co może w przypadku tej nowej konstrukcji Mercedesa mieć znaczenie dosłowne, czyli uderzyć w tor szerzej na ten temat już za chwilę, dlatego polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest niedziela, 19 lutego, Daniel Biały, Echa Padoku. Dzień filmowy Mercedesa za nami, a w zasadzie dwa dni filmowe. Mercedes początkowo planował zamknąć to wszystko w jednym dniu, ale ten event nazywany dniem filmowym szybko skonwertowano na tak zwany event promocyjny. Z 100 planowanych kilometrów przejechano tylko 15. Mówiłem Wam już o tych problemach, które pojawiły się w trakcie tego pierwszego dnia filmowego we wcześniejszym materiale. Te problemy miały dotyczyć układu paliwowego, tego zasilania paliwem. Szybko okazało się, że problem jest bardzo łatwy rozwiązania. Ten nowy układ paliwowy, który przygotowany na ten sezon został po prostu źle poskładany przez mechaników, zabrakło jakiejś złączki czy jakiejś rurki. Problem rozwiązano naprawdę w niedużym okresie czasu. Ta noc wystarczyła do tego, żeby samochód był gotowy, w pełni gotowy do jazdy. Natomiast to nie był tylko jeden problem, jedyny problem, jaki pojawił się tego pierwszego dnia testów na torze Silverstone. Zauważono również pewne problemy w obszarze zawieszenia, w zachowaniu tej konstrukcji, stabilności tej konstrukcji mechanicznej i podobnie jak w przypadku układu paliwowego ten samochód przez noc rozmontowano, sprawdzono czy poprawnie wszystko zostało poskładane, złożono ponownie i wysłano na tor. No i według nieoficjalnych informacji drugiego dnia również pojawiły się pewne problemy, choć jak zespół deklaruje, przejechano te 100 planowanych kilometrów. Te oficjalne informacje płynące zespołu trochę odbiegają od tego, co się pojawia w tym drugim obiegu i na przykład Automotone Sport pisze o takim braku pewności w wypowiedziach ludzi Mercedesa na temat tego, jak będzie zachowywał się ten nowy samochód na torze. George Russell zapytany o ewentualnie Purpoising powiedział, zobaczymy dopiero w Bahrajnie. Natomiast Automotone Sport, powołując się na wypowiedzi ludzi z zespołu Mercedesa, mówi o tym, że w przygotowaniu jest zupełnie nowy pakiet aerodynamiczny, szczególnie duże zmiany dotknął obszaru sidepodów. Jakaś nowa filozofia pojawiła się być może na późnym etapie tych prac rozwojowych. Z kolei John Noble pisze, że te numery wypływające z narzędzi do symulacji z tunelu aerodynamicznego dotyczące tej pierwotnej konstrukcji, którą zobaczyliśmy, nie są obiecujące. Dlatego podjęto prace związane z tym, żeby przygotować zupełnie nowy pakiet rozwojowy, żeby ten pakiet był wdrożony w trakcie sezonu, żeby można było się jeszcze lepiej ścigać, żeby to ściganie w przypadku Mercedesa było jeszcze lepsze. Do tego dochodzą sugestie, że w trakcie tego Szczególnie drugiego dnia, kiedy przejechano 100 km na torze, zaobserwowano duży porpoising w samochodzie Mercedesa. Porpoising lub bouncing. I to byłby chyba najgorszy scenariusz, jaki dla Mercedesa może się wydarzyć. Są nagrania, które za chwilę Wam pokażę. Nagrania, które pojawiły się już w mediach społecznościowych, które rzeczywiście sugerują, że ten porpoising w samochodzie Mercedesa bądź bouncing, czyli dobijanie do toru, nadal występuje. I do tych materiałów odniósł się na przykład Karun Chandu, on trochę z przekąsem pod jednym z takich materiałów napisał, że to być może Lewis Hamilton podskakuje z radości w tym samochodzie, bo właśnie część tych materiałów prezentuje jak 
głowa kierowcy podskakuje w dobrze znanym nam już rytmie. Do tego materiału odniósł się też Alex Brandol i powiedział, czy zasugerował, że to są małe prędkości i mokry tor. Mam nadzieję, że mają plan. Obaj panowie spotkali się z pewną krytyką, że to jest zbyt mało, żeby wyciągać daleko idące wnioski. Rzeczywiście tak daleko z wnioskami nie powinniśmy iść. Natomiast sugestia, że ten sezon nie zaczyna się dobrze dla Mercedesa, myślę, że jest jakąś wskazówką, jak to rzeczywiście wygląda za tą fasadą tych oficjalnych, bardzo uśmiechniętych oświadczeń prasowych. A teraz do rzeczy. Postaram się Wam pokazać to, co udało mi się znaleźć w tych materiałach opublikowanych przez Mercedesa, bo to był kontrolowany event, nie było tam niezależnych mediów. Te wskazówki, które mogą rzeczywiście potwierdzać, że Mercedes ma problem, że ten koszmar zeszłego sezonu nie został jeszcze w pełni opanowany. Teraz pora odnieść się do tego, o czym coraz głośniej mówi się, szczególnie w mediach społecznościowych, czyli tych nagrań, do których odniósł się Karun Czarnok czy Alex Brandol. Na początek proponuję Wam fragment, który prezentuje zachowanie głowy kierowcy w tej nowej konstrukcji Mercedesa. Kaski obu kierowców, kiedy pokonują prostą Wellington Strait, zaczynają rytmicznie podskakiwać. To jest ten dobrze znany nam rytm, który sugeruje, że w samochodzie pojawił się porpoising lub bouncing. Więc zobaczmy, jak to wyglądało na nagraniu. Najpierw George Russell, a potem Lewis Hamilton. Zobaczcie, początek tej prostej Wellington Strait. Zwróćcie uwagę na zachowanie kasku i zachowanie tej całej kolumny kierowniczej. George wyjeżdża na prostą i tuż przed tym charakterystycznym mostem zaczyna się ten ruch, który już tutaj możecie zauważyć, czyli kask zaczyna podskakiwać. George chyba trochę z obawą patrzy w lusterko, żeby zobaczyć, co się dzieje w tym samochodzie. To jest bardzo ciekawe. No i pod mostem ta amplituda, jeżeli chodzi o podskakiwanie kasku kierowcy i jest jeszcze większa również kolumna kierownicza, zaczyna podskakiwać. No i za moment pokażę Wam zachowanie kasku w samochodzie. Tu już jest moment hamowania, więc te ruchy w kokpicie są jak najbardziej naturalne. I teraz Lewis Hamilton, w przypadku którego ten efekt podskakiwania widać jeszcze mocniej, za chwilę się zacznie. Mniej więcej w tym samym momencie, w którym zaczęło się to w samochodzie George'a Lassella, czy kiedy George był w samochodzie, przed mostem zaczyna się. Bardzo duży ruch w samochodzie Mercedesa już powoli widać, że ten samochód ma takie tendencje do podskakiwania. Czy to jest porpoising, czy bouncing? Trudno powiedzieć, natomiast zobaczcie, co w tej chwili dzieje się w samochodzie Mercedesa z głową Louisa Hamiltona, ale również z całą kierownicą, całą kolumną, którą tutaj widać. Jakby te wibracje na moment się uspokajały, a pod mostem zaczyna się ponowny ruch. Ta amplituda ruchu głowy kierowcy po prostu wzrasta. To jest wystarczający fragment materiału, żeby stwierdzić z całą pewnością, że ten problem występuje, ale dla pewności... Zostawię Was na chwilę z tym materiałem na pełnym ekranie, żebyście jeszcze raz mogli zwrócić uwagę na te elementy, o których Wam mówiłem.
A teraz drugi fragment, który nie przebił się jeszcze tak mocno do mediów społecznościowych. Bardzo krótki fragment, też z materiałów promocyjnych Mercedesa. Samochód znowu porusza się po prostym odcinku toru i polecam Waszej uwadze szczególnie tą linię podłogi i linię toru i ten charakterystyczny ruch, który widzieliśmy wielokrotnie w analizach z zeszłego roku, analizach przygotowanych przez stację SkySport, przygotowanych przez oficjalny kanał Formuły 1. Tych materiałów Znowu, nie pokażę Wam z wiadomych powodów, z powodów licencyjnych, ale odsyłam Was do lektury tych materiałów, do porównania tego, co widać tu i do tego, co widać tam. Jakie była natura działania tego mechanizmu nazywanego purpoisingiem? Natura była taka, że ten docisk wzrasta, samochód jest coraz bardziej przysysany do toru, aż osiąga moment, kiedy podłoga styka się z torem, bądź i odbija od niego, bądź te struktury pod podłogą, te wiry zaczynają się załamywać. Docisk maleje, tylna sekcja samochodu się podnosi. To wszystko dzieje się w miejscu, które nazywane jest tak zwanym kikiem dyfuzora, czy gardłem dyfuzora. To jest miejsce, gdzie występuje praktycznie największy docisk, największa ta siła przysysania do toru. Potem, kiedy ten samochód osiągnie ten punkt krytyczny, tylna sekcja samochodu zaczyna się dźwigać. I zobaczcie, jak to wygląda na tym krótkim fragmencie. Tutaj Dokładnie widzimy ten ruch. Tylna sekcja jest przysysana do toru, a potem zaczyna się od niej odbijać. Mając na uwadze te charakterystyczne punkty, o których Wam mówiłem, jeszcze raz obejrzyjcie sobie ten sam materiał już na pełnym ekranie. Dlaczego takie sygnały mogą niepokoić, szczególnie ludzi Mercedesa i kibiców Mercedesa? Bo te testy odbywały się na mokrym torze, kiedy samochód zwykle zawieszony jest wyżej i widać na zdjęciach rzeczywiście podłoga tego samochodu jest wysoko nad torem. Druga sprawa, te prędkości w trakcie dnia filmowego nie są osiągane w tym zakresie maksymalnych, możliwych, dostępnych. Nie popycha się samochód tak mocno. To ma być pierwszy test, pierwsza próba sprawdzenia. Jeżeli podłoga jest podniesiona, jeżeli to gardło dyfuzora w tym roku ze względu na przepisy jest wyżej, a ta konstrukcja nadal ma tendencję do porpoisingu bądź bouncingu, do odbijania się, do niestabilnej pracy tego układu mechanicznego, układu zawieszenia, to to naprawdę może niepokoić, bo ten samochód prawdopodobnie dzisiaj jest już spakowany, jest już w drodze do Bahrajnu. Bliskość fabryki to jest ogromna przewaga. Tamte fabryki nie będzie. Szybkie wprowadzenie zmian po prostu nie będzie możliwe. Jeżeli koszmar powrócił rzeczywiście, tutaj jeszcze wstrzymajmy się tak do końca z oceną, to Mercedes ma problem nie tylko techniczny, ale również natury powiedzmy moralnej, dlatego że w połowie zeszłego roku powiedzieli nam, że zrozumieli ten fenomen, przekonali do tego również kierowców, mieli całą drugą połowę sezonu i całą zimę, żeby stworzyć taką konstrukcję, która będzie na to odporna. Jeżeli nie jest, no to zaczną się wątpliwości. Ludzie zaczną wątpić sami w siebie, a ci, którzy siedzą w samochodzie, zaczną wątpić w tych, którzy siedzą za tymi deskami kreślarskimi, za tymi zaawansowanymi narzędziami. Poczekajmy do testów w Bahrajnie, ale pewna wskazówka jest. W tych samych materiałach promocyjnych Mercedesa znalazło się jeszcze takie ujęcie, ujęcie, które pokazuje nam bardzo dobrze, jak głębokie są te Rynny, które znajdują się właśnie na poszyciu pokrywy silnika, ta nieco inna filozofia, jeżeli chodzi o prowadzenie tego przepływu powietrza, widać tutaj wycięcia, którym to gorące powietrze będzie odprowadzane po poszyciu silnika w obszar pomiędzy Birmingham a tylnym skrzydłem. To jest właśnie ten obszar, o którym wielokrotnie Wam mówiłem. 
są dobre i nieco gorsze strony tej nowej konstrukcji Mercedesa. Jak ona będzie pracowała, przekonamy się dopiero w Bahrajnie. A teraz zmienimy nieco ton, zmienimy nieco kolorystykę. Włoscy koledzy z serwisu formula.uno skontaktowali się z Ferrari, zapytali o działanie tego kanału, który znajduje się tuż pod wlotem do bocznych sekcji. Ferrari miało potwierdzić, że jest to swoisty kanał typu SDAC, czy takie rozwiązanie, jakie widzieliśmy wcześniej, czyli w tamtym rozwiązaniu powietrze zbierane było pod nosem i wyrzucane na powierzchni nosa. Po co? No teraz kilka słów wyjaśnienia. Po to, żeby pozbyć się strat, które generowane są na styku powietrza przepływającego pod nosem z samym nosem. Tamte straty były zbierane i wyrzucane w obszar, gdzie te straty mogą być i nie powodują problemów z wydajnością aerodynamiczną tego samochodu. Włoscy koledzy piszą, że to rozwiązanie według Ferrari ma poprawiać sposób odprowadzania tego ciepła po tych bocznych elementach, takich bardzo okrągłych, bardzo eleganckich. Natomiast jest druga teoria, teoria, która pojawiła się w analizie przeprowadzonej przez byłego aerodynamika Mercedesa, która mówi o tym, że zabieranie powietrza o dużej energii z tego obszaru i wysyłanie jej w ten obszar, który kończy się na linii zawieszenia w tym obszarze neutralnym, gdzie to brudne powietrze, gorące powietrze o małej energii jest odprowadzane, to nie jest najlepsze rozwiązanie i to też pojawia się teoria, że właśnie w tym obszarze generowane są na styku przepływającego powietrza i nadwozia duże straty, jeżeli chodzi o energię i właśnie te straty mają zostać zebrane i wyrzucone w tym neutralnym obszarze, natomiast to pozwoli na to, żeby ten czysty, o dużej energii przepływ trafił na podłogę i został przeprowadzony do tylnej sekcji. Co jeszcze ciekawe, Włosi twierdzą, że tego typu rozwiązanie będzie bardzo trudne do skopywania, bo wymaga ono ingerencji w budowę samego monokoku. Rywale, biorąc pod uwagę ograniczenia sezonu, biorąc pod uwagę ograniczenia budżetowe, po prostu nie będą w stanie wdrożyć takiego rozwiązania. Czy to jest tak zwany game changer? Nie sądzę. Jest to ciekawe, innowacyjne rozwiązanie. Kolejny raz potwierdza się to, o czym mówiłem. Innowacje wróciły do Maranello. I jeszcze jedna rzecz. Na dniu filmowym Ferrari miało nie widzieć ani grama porpoisingu, dlatego nie planują kolejnego dnia filmowego przed testami w Bahrajnie, więc o ile pojawiają się czerwone światła w przypadku Mercedesa, o tyle w przypadku Ferrari ma być nieco lepiej. Jak będzie, zobaczymy za kilka dni w Bahrajnie. Nie chcę, żeby ten materiał, który zobaczyliście, miał jakiś sensacyjny wymiar. Znacie mniej wiecie, że clickbaity to jest ostatnia rzecz, za którą bym się brał, ale te sygnały są naprawdę niepokojące. Pomyślałem, że warto Wam to przedstawić, szczególnie, że ostatnie 48 godzin plus spędziłem właśnie na analizie tego typu materiałów. Jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę. Jestem ciekaw Waszego zdania. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Na dzisiaj już kończę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.